0: 沉睡在声音的世界。我们时常涉足于世间的浮躁和繁华。却总是忽略身边最微小、最单纯的一些存在。生病的时候才想到打针吃药，分手的时候才后悔当初的任性胡闹，难过的时候才想到朋友的真切拥抱，老去的时候才去回忆曾经失去的美好。我们似乎总是会这么感慨。却也总是会一次又一次的陷入这世间的种种轮回，循规蹈矩，却又乐此不疲；失魂落魄，却又固执的不肯离去。嗨，大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是千藤顺。本期节目要分享给大家的文章是《这世间的》。生老病死。昨天妈妈跟我说，爷爷在老家摔坏了，只有我爸一个人回去，姑姑们都有走不开的事情。我爷爷奶奶八十多岁了，跟我外公外婆比起来长寿得多，未来还不知道，目前。已经多活了二十多年。外婆是我在初二那一年去世的，高血压突发脑溢血，只有五十余岁。去世之前，她耳聪目明，身体健康，可以上房顶修葺屋瓦的那一种。那一天突然摔倒，就再也没有起来。从病发到去世。不足三小时，几位子女从各地闻讯赶来，并没有见到母亲清醒的最后一面。外公在那之后轮流与儿女们生活，直到他在我高二那一年去世。他老人家身材高大，气宇轩昂，其实并没有真正的上过学，但是自学识了字。至今，我回忆起他来，都是他戴着老花镜，坐在藤椅上，在院子里看报纸的样子。他曾经独自一个人坐火车，从湖北到福建，去看望我小舅。小舅在车站接到他的时候，同车的旅客说：“老爷子厉害啊，一路上到了哪个站，接着该到哪个站。”他都清清楚楚的记得，天文地理他也都懂，是不是退休老干部啊？其中有一年，外公忽然中风，导致偏瘫，这一瘫痪就是一年多，儿媳不便照料，主要是住在我大姨家里，我妈妈也轮流过去帮忙照顾。我大姨是我见过最孝顺的孩子。王家的儿女虽然都孝顺，但是和我大姨比起来，人人都要逊色。我记得我大姨跟我妈妈说，她每次清理秽物过后，都会忍不住在卫生间里呕吐，这是无法克制的生理反应。但是外公在他家居住半年之久，他不曾有半句怨言。他的孝顺发自内心，并且似乎无穷无尽。好在外公后来康复了，完完全全的站了起来，只是聋了一个耳朵。又过了两年，外公再次病倒，这一次没有能熬过去，疾病来势凶猛。直接夺走了他的意识。在漫长的住院时光里，外公大部分时间都是昏迷不醒的状态，身上插满管子，一直一直沉睡。外公住了一个多月的医院，大人们都是愁云惨雾，大家心里有数，这一关是过不去了，只是不知道。最后的时间是何时？有一天，妈妈跟我说：“丫丫，我跟你说话，你会觉得妈妈很坏吗？”我说：“不会。”妈妈说：“你外公应该救不了了，现在只是拖着他的命，他其实已经什么都不知道了。医生已经几次建议我们不要再用药了。”现在每天花费很多很多，这个钱是我们四个儿女共同承担的。我们家没有大姨家条件好，快要承担不起了。我心里有点想接受医生的建议。你说妈妈是不是很坏啊？我安慰妈妈说：“没有，会这么想，应该也很正常吧。”妈妈说。那你觉得我们还要继续治吗？我想了想说，说要。其实我知道，即使我不说要，我妈妈也不会提出停止用药的。后来妈妈多次说，她非常的内疚，她曾经想过放弃治疗，但也非常庆幸，最终没有这样做，否则她余生。都会生活在噩梦里。外公一直用最好的药，拖到了生命的最后一刻。在外婆去世之后的四年，他藏在了外婆的身边。外公外婆在不算长的生命里，拥有四个最孝顺的儿女，作为父母也算是很安慰了。有时候我想。爷爷奶奶虽然寿命比他们长许多，但是说起来，其实没有他们命好吧。儿女既没有那么孝顺，也没有那么有能力。八岁之前，我们家住在乡下，与爷爷奶奶生活在一起。说起来时间也不算短，但是似乎并没有积累出多么深厚的情感。我的奶奶用我们那里的家乡话说，不是嘹亮人。记忆中，奶奶的眉头常常皱着，脸上有一种委屈、冤枉、欲言又止的神情。小脚颠颠的在院子里赶鸡换猪，一边追赶，嘴里一边咒骂。印象最深刻的是，她在食物上有诸多忌口。用我妈妈的话来说，是稍微有点营养的，他都吃不了。常年打点滴，不相信食物的营养，只信奉葡萄糖吊瓶能给他生命力。一点风吹草动，他都要求打吊瓶。因为常年不沾荤腥，后来许多东西他真的吃不了了。一小块鸡肉足以让他过敏的浑身起红点。我们家有堆的小山一样的吊瓶，用瓶塞做的搓衣板都有好几个。冬天的时候，瓶子灌了热水暖脚用；那些用过的针管，则被我们小孩子用来过家家、扮大夫玩。我爷爷在我有记忆的时候，似乎就已经背驼了，眼睛常年有些发红。似乎是害了什么红眼病，偶尔不高兴，提起嗓门，我奶奶一说，就立刻没有了气焰。她是非常疼老婆的，这一点也遗传给了她的儿子。我的爷爷奶奶原本有二子三女，但小叔叔在我初中的时候去世了，爸爸成了他们唯一的儿子。妈妈常抱怨我的姑姑们不孝顺，赡养爷爷奶奶的重任几乎只在我爸爸一个人肩上。我不止一次听到二姑很大声地说：“从来都是儿子养爹娘的。”言下之意，作为女儿大可不养，但凡养一些都是情分。我妈妈从一个男女平等的家庭里出来，听不得这话，每次都要反驳。而我爸爸则缄口不言，为了这个，他们俩回家之后没少吵架。长大之后，我才意识到，爷爷奶奶和外公外婆有很大的不同。外公外婆供养四个子女，一视同仁，在那个年代，将他们都送到了大学毕业，可以说相当不易。而爸爸这边。姐第五个人，只有我爸爸一个人念到大学毕业。虽然说原因和我的姑姑、小叔们读书成绩不佳可能有关，但是仍然难逃重男轻女之嫌。恐怕每当想到这一点，爸爸也觉得自己有愧于姊妹们，理当赡养父母，哪怕是独自赡养父母吧。能怎么办？那是他的爹娘，即使不公平。可是，难道不管？可惜，作为唯一的一个被供上大学的儿子，知识并没有能怎样深刻的改变我爸的命运。他只是一个中学教师，一个上有老下有小，活得很艰难的普通人。爷爷奶奶的子女中最不孝顺的，莫过于我的二姑。说来也巧，这最不孝顺的。恰恰是最有经济能力的一个。我上大学的时候，爸爸和姑姑们开始认真的商量，把独自在老家生活的爷爷奶奶接过来一起生活，大家在附近照顾着。这件事的困难在于，接来之后由谁来照顾，费用如何承担。等到前两年，这件事终于办成了。二姑在他们家的房地产项目中拿出了一套空置已久的房子，表示自己出了自己的一份了，余下的费用不再承担。虽然大家都知道这个房子十分老旧，其实根本卖不出去，但是没有人敢跟我彪悍的二姑相抗。即使大家这样妥协商量，到最后还是进行不下去。主要原因是，我爷爷奶奶不愿意住在城里，或许是觉得寂寞吧。他们也不愿意出门，即使二楼的楼梯对他们还是太难了。城里的诊所不愿意随意给八十多的老人打针，怕出问题。而我的奶奶不能三天没有吊瓶，仅此一件事就非常难办。有一次，因为没有吊瓶打，奶奶哭天抢地说：“儿女不孝，不如让自己死了的好。”二姑心一硬，转身而去。其他子女没有办法，在市里到处找愿意给奶奶打针的诊所，最后总算找到了一个老乡开的诊所，帮奶奶打了点滴，这件事才平息下来。就这样，到了去年秋天，在二老的一再要求之下，爷爷奶奶终于又被送回了老家。老家距市里相当遥远，这来回奔波照顾爹娘的众人，自然又落到了我爸爸一个人的肩上。老房子两年没有人住了，破败不堪，家里没米没粮没柴火。各项事务需要打点，爸爸来回跑了好多趟，上山砍柴，屋后打井，据说差点累得倒下。我听了非常心疼，我爸也是五十岁的人了。我妈妈说，我的爷爷奶奶已经老到了，失去大部分情感和思想，只剩下自私的维护自己的生存这一个念头了。他们想不了多少事情，也顾不上去想，譬如自己的儿子是否辛苦，是否让他太过为难。我回家的时候，曾去过几次爷爷奶奶住过的房子，就在二姑家不远处。家里一台老电视机，一直放着广告。他们两个老人耳朵早就聋了，大概。也只是看个画面。老人怕冷，十月份已经开始用起了电暖炉。我坐在奶奶身边，她摩挲着我的手，那是一双布满老人般的、薄薄的皮肤下面，血管如蚯蚓般蜿蜒的枯瘦的手，粗糙如砂纸。我大声的说话，尽力与她交谈，她睁大眼睛。不时的点头应和，神色有些凄黄，偶尔大概是真正听懂了，咧开眉牙的嘴笑了起来。两个人都十分辛苦，风烛残年就是这样子了。有时候想想，这世界真是残酷。同样是需要被人供养，小孩如此招人疼爱。抚养了子女长大的老人，却常常招人嫌弃。即使是我爸这样的孝子，现在心中有多爱自己的父母，恐怕也不见得。但是他不能丢开这一份责任。也许这不愿意丢开责任本身就是爱吧，我不知道。我妈妈抱怨我的姑姑们都不赡养父母的时候，我爸爸。常常沉默不言，有的时候逼得急了，只说一句：“他们活不了多大年纪了。”或者是：“他们是我爹娘，你要我怎么样？”我一直认为我妈妈是好妻子。对于我爸爸这边糟心的那些事儿，她嘴上抱怨，但并不会真正的阻拦我爸爸做什么。今年过年，我强烈要求爸妈。来深圳陪我过年，这边天气好，对他们的风湿很有好处。妈妈说：“我们怎么不想来呢？可是你爷爷在世一天，你爸就要陪他们过年的。”我说：“就不能平时再回去陪他们，过年来陪一下我们啊？”我爸平时已经陪他们很多了，过年可以不用一定要陪吧。我妈妈立刻严厉起来：“你这说的是什么话？你爷爷奶奶在老家独自过年，那他们还活不活了？你爸还能陪他们过几个年？你这么不孝，以后还指望你陪我们过年吗？”我一时间说不出话来。我妈又说：“我算看出来了，人老了。”一定要可爱，本来老年人就讨人嫌，还不可爱，那可算完了。人嫌狗不爱，我如果以后老了，变得招人嫌，又啰嗦又小气，你管不管我啊？我说肯定管啊。我妈说，你管我，你别凶我就好。我啊。还是要指望你爸爸。